0: La iglesia hoy celebra la fiesta de los santos Felipe y Santiago, apóstoles. Leemos el texto de Juan, el capítulo 14, de los versículos 6 al 14. Jesús dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre, ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió a Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Cuando hay un eclipse de sol un poco espectacular, nos gusta ver qué sucede y cómo acontece. Entonces, puntuales como relojes suizos, estamos ahí para ver el eclipse. Pero los expertos aparecen en los medios de comunicación para recordarnos que podemos mirar el sol, pero solo a través de algo, vidrios ahumados o anteojos oscuros, ya que de lo contrario puede ser nocivo a la vista. A veces nos sucede que estamos un poco confundidos en lo que se refiere a la fe. Podemos Tal vez, sentirnos desahuciados, vacíos o desmotivados. Nos parece que ciertos discursos sobre Dios son incomprensibles. Porque en el fondo a Dios no lo vemos por ninguna parte. Y es verdad, dice el apóstol San Juan en su Evangelio. 1.18 A Dios nadie lo ha visto jamás. La pregunta también, la fórmula del salmista, ¿dónde está tu Dios? En el Salmo 41. Y en el Salmo 26, el orante dice, tu rostro busco, Señor, no me escondas tu rostro. De ti ha dicho mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro yo busco. En el libro del Éxodo 33.20 Dios fue claro. Ningún hombre puede ver el rostro de Dios y quedar vivo. Son las palabras que el Señor mismo le dirige a Moisés antes de darle las tablas de la ley, los mandamientos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, ¿Qué estamos diciendo cuando nos referimos a Dios? ¿Cómo podemos ser creíbles frente a los demás si estamos buscando a alguien a quien nunca hemos visto? De ahí que el pedido de Felipe es muy acertado. Muéstranos al Padre y eso nos basta, pero hay aquí la respuesta escandalosa del Evangelio de Jesús. A Dios no lo vemos directamente, sino siempre a través de algo que nos acontece o de personas que nos lo testimonian, lo muestran. Y esos son los anteojos oscuros, o los vidrios ahumados, para poder ver al sol, a Dios. A Dios se lo ve a través de la cotidianidad, porque Dios es amor, dice el apóstol San Juan en su primera carta. 4.3. Y lo vivimos y lo vemos en las relaciones con el mundo, con los otros y con nosotros mismos. Ahora podemos interrogarnos, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿No sería más simple ver a Dios y eso sería suficiente? Quizás sí. Pero nuestro Dios es un incurable romántico. Él nos tiene fe, confía en el hombre, mucho más de lo que nosotros confiamos en él. Se fía totalmente y plenamente de nosotros. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? La recomendación la da San Agustín. Debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. De este modo... Nosotros estamos mostrando, entre comillas, a Dios. Debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno. Es decir, interrogate hoy, ¿de qué estoy lleno? ¿No será que estoy abarrotado de problemas que yo me fabrico? Cuestiones que no me satisfacen, es decir, deseos mundanos. O por allí una visión meramente horizontal, es decir, me falta esa visión trascendente, mirar hacia arriba, mirar más allá, descubrir un horizonte nuevo. Entonces, debo vaciarme de aquello que no tiene sentido, para que pueda ser llenado de aquello de lo que estoy vacío. Que es Dios quien da sentido y planifica de modo total y absoluto el corazón del hombre. Ahora, de Felipe sabemos que estuvo entre los primeros llamados de Jesús. Según el evangelista San Juan, a él se dirigieron los griegos para poder conocer a Jesús. Queremos ver a Jesús, le dicen a Felipe. Un hombre cosmopolita acostumbrado a tener que estar y dialogar con los paganos de la decápolis. Podemos imaginarlo como uno de nuestros jóvenes que dan vueltas por el mundo por estudio, que están informados y abiertos a todas las novedades. Será el primero que, según los hechos de los apóstoles en el capítulo 8, bautizará a un pagano, es decir, a un no judío, el eunuco de Candache, que era la reina de los etíopes. Además, él va a escribir una carta llamada Carta Católica, porque no se dirige a una iglesia particular como Pablo, a los romanos, a los efesios, a los corintios, sino que Santiago escribe una carta para toda la Iglesia Universal. Y allí va a insistir como la fe tiene que demostrarse a través de obras, y lo va a señalar en el capítulo 2, versículo 26, de esa carta de él, cuando dice así como un cuerpo si no tiene el alma no vive, le falta el espíritu, así también una fe sin obras está muerta, está muerta. Y en esa carta también nos exhorta a abandonarnos en las manos de Dios en todo lo que hagamos, pronunciando siempre las palabras, si Dios quiere, Santiago 4.15. Y de este modo nos enseña a no tener la presunción de planificar nuestra vida de modo autónomo e interesado, sin dejar espacio a la inescrutable voluntad de Dios. Pero Santiago es un hombre hebreo, conservador, atento a no traicionar la tradición de los padres, firme opositor a las aperturas de San Pablo. En síntesis, dos opuestos, Felipe un hombre abierto, Santiago un hombre conservador. Dos opuestos entre los apóstoles y sin embargo la Iglesia, ¿qué hace? los festeja juntos, el mismo día, para recordarnos a todos que la Iglesia es amplia, extensa y profunda. La belleza de la Iglesia no es solo la unidad de la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Y deberíamos recordar que las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. También el hecho de que la Iglesia celebre hoy a estos dos apóstoles juntos, sirve para indicarnos que no debe haber división sobre lo que es esencial, que no debemos seguir las lógicas humanas, que en la iglesia hay espacio para la prudencia y para la innovación, para quien arriesgue y para quien se detiene a esperar, juntos, porque el que guía a la iglesia es Jesús. No somos nosotros. Qué bello sería que hoy en nuestra oración. Le pidiéramos esto a Jesús. Señor. Quiero ver tu rostro. Y recordar que el rostro en la Sagrada Escritura. Es. La expresión y la revelación del corazón. De ahí que. El mismo Señor le dice a Felipe, pero Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Es decir, yo soy el rostro del Padre. Y mi rostro revela el corazón de Dios, que es un corazón desbordante de misericordia, de perdón. Pidámosle entonces, Señor, Quiero ver tu rostro, pero ayúdame también a vaciarme de todo aquello que me llena para llenarme de ti, de lo que estoy vacío. Y de ese modo, yo humildemente, con mi testimonio pequeño o grande, pero sí buscando que sea luminoso y transparente, voy a permitir que los demás puedan ver a Dios. Y en segundo lugar, aprendamos de la enseñanza de la iglesia hoy, que celebra a dos personas, dos apóstoles, que tienen visiones distintas, pero eso no es un obstáculo para vivir la unidad, que es expresión del amor. De ahí que Santo Tomás dijera que la concordia no es la unión de las razones, sino de los corazones. Y de esa concordia estamos todos hambrientos. Entonces, seamos difusores de la unidad del corazón. Aunque podamos disentir en las razones, pero que nadie nos divida en los corazones. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana será así si lo quiere.